0: Herzlich willkommen zum Donauwellen Ukraine Update Nummer 13. Heute ist der 18. März, mein Name ist Florian kürer wilach und ich durfte diesmal mit Bernd Böttcher aus Dresden sprechen. Seit er Robert Bosch Kulturmanager am Bukowiner Zentrum in Tschernowitz war, ist er der Stadt und der Region sehr verbunden. Vergangene Woche hat er einen Hilfstransport an die rumänisch ukrainische Grenze begleitet. In unserem Gespräch erzählt er von seinen Eindrücken und nennt die wichtigsten Kriterien für einen erfolgreichen Hilfstransport. Außerdem sprechen wir über die Geflüchteten, die er auf dem Rückweg mitgenommen hat. Und was die Situation mit den Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Hallo Bernd, du warst letzte Woche mit einem kleinen Konvoi an der rumänisch-ukrainischen Grenze, in der Bukowina, in Siret. Erzähl mal, wie es ist dir gegangen auf der Fahrt hin und an der Grenze.
1: Ja, hallo Florian. Genau, wir waren ähm, anfangs mit dem Konvoi von vier, vier Personen, ähm, vier Kleinbussen äh, unterwegs, äh, ursprünglich von Berlin über Dresden, Prag, äh, Budapest bis Siret. Es, es war eine, eine insgesamt anstrengende Fahrt, vor allem, weil es so eine lange Fahrzeit war. Bis, bis zur, um, zur äh, rumänisch-ungarischen Grenze war das ja auch kein Problem. Aber dann, äh, dass das Kurven durch die Berge, durch die Karpaten in Rumänien, das hat äh, sozusagen sowohl auf der Hinfahrt geschlaucht, vor allem aber auch auf der Rückfahrt. Mhm. Es war ja so, dass wir äh, in dem Transport, äh, anfangs viele Hilfsgüter mitgenommen haben, äh, an die Grenze äh, nach Siret. Äh, drei Busse kamen von wirklich privaten Organisationen, äh, die, die privaten Sammlungen, die Kontakte mit den Organisationen an der Grenze hatten, die dort Flüchtlinge betreuen. Und äh, die haben für die äh, verschiedene, von Schlafsäcken äh, über äh, Spezial-Baby-Nahrung, äh, Windeln oder oder ähm, solche, solche äh, Produkte für wirklich für, für den direkten Bedarf von von Menschen äh, an der Grenze. Die haben die mitgenommen und äh, wir haben in unserem Bus äh, Dinge mitgenommen, die äh, wir direkt äh, nach Tschernowitz gegeben haben, äh, an die Universität dort und da hatten wir eine Liste, was dort gebraucht wurde. Mhm. Die, diese diese Hilfstransporte, also die diese Hilfsgüter haben wir mitgenommen und auf dem Rückweg haben wir Personen äh, von der Grenze äh, mitgenommen nach Deutschland und dann hier ähm, auch verteilt schon. Mhm. Das war insgesamt eine unheimlich äh, intensive Zeit. Ich dachte, es wäre auch länger, ähm, aber es war viel Vorbereitung nötig und ich bin da ehrlich gesagt ganz naiv reingegangen, habe da an vieles gar nicht gedacht und vieles kam wirklich im Laufe der Organisation auf. Also das begann davon. Mir war gar nicht bewusst, dass äh, Rumänien nicht im Schengen-Raum ist, äh, dass das äh, ein also entscheidend ist, äh, was den Grenzübertritt angeht. Sowohl wenn man nach Rumänien fährt mit Hilfsgütern, ist es halt sehr praktisch, wenn man eine Einladung von Organisationen hat und eine Deklaration, dass das Hilfsgüter sind, dass es ein humanitärer Transport ist. Sonst müsste man das alles irgendwie vielleicht verzollen oder so ähnlich. Das war mir erst gar nicht bewusst, aber wir sind im Zuge der Organisation draufgekommen. Die Organisation sollte ja. in Rumänien ansässig sein am besten. Ähm, das ist wahrscheinlich der, der, das Beste. Wir hatten in dem Fall ähm, Partner in Siret die dort äh, also direkt ansässig sind und ein schönes Papier ausgestellt haben. Auf dem Papier steht äh, Fahrzeugnummer, Fahrer, äh Fahrerdaten, also Name plus äh, Ausweisnummer und ähm, da war ein schöner äh, Adler drauf, das hat gepasst. Also an der Grenze hat man das dann nicht genauer ange angeschaut, aber ich äh, gehe davon aus, dass wenn wir das Papier nicht gehabt hätten, ähm, weil, man, weil die Grenze direkt nach diesem Papier gefragt haben, äh, dann hätten wir ein Problem gehabt. Mhm. Und genauso und das ist echt toll, dass äh, ähm, die Katja Sticewitsch, die die äh, Güter in Berlin gesammelt hat, dass sie das so detailliert. Vorbereitet hat. Ganz wichtig war auch noch eine Liste. Sie hat sie mit Excel vorbereitet, die sah also sehr professionell aus. Da war für Kartons, die Kartons waren nummeriert und in, den, in jedem nummeration karton war dann auch der Inhalt kurz beschrieben. Mhm. Diese Liste hatten wir vorliegen auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch. Und die brauchten wir bis ganz zum Schluss, um die Güter abzugeben und unproblematisch über die Grenze zu bringen. Ja.
0: Also die erste richtige Hürde war dann eigentlich schon die ungarisch-rumänische Grenze. Und dann ging es weiter durch Rumänien. Ich nehme an, da gibt es dann in Rumänien keine Probleme mehr. Und dann seid ihr an der Grenze angekommen in Sirett. Und da gab es dann auch nochmals viel zu tun sozusagen.
1: Genau, genau. Also, die, die, die Kontrolle an der rumänisch-ungarischen Grenze war eigentlich unaufwendig, aber es hat doch eine Stunde gedauert. Das waren vielleicht zehn Wagen vor uns, die in dieser Stunde abgefertigt wurden. Wir hatten ein schönes Schild dran, und das ist wahrscheinlich auch noch wichtig. Wir hatten also selbstgemachtes Ukraine-Hilfe, also Flagge mit Ukraine-Hilfe. Da wurden wir erkannt. Da wurden wir auch schon relativ gut, also, Bevorzugt behandelt. Da gab es natürlich viele ähnliche Kleinbusse. Das hat mich auch äh, überrascht, dass so viele Busse unterwegs sind. Und ähm, äh, mit so einer Fahne, da ist, wird man gleich richtig eingeordnet. Und äh, wir sind also nach Suchawa gefahren, hatten dort den sehr guten Kontakt zur Universität Suchava. Und der Prorektor äh, Stefan Pulici, der, das war ein sehr wichtiger Kontakt, weil der, der, der hatte seine Bekannten äh, an der rumänischen Grenze und auch an der ukrainischen Grenze und der hat äh, im Vorfeld viel telefoniert hat sozusagen bestimmte Leute im Vorfeld informiert. Dann standen wir an der Grenze, wo man als, als Privatwagen wahrscheinlich gar nicht so hinkommen kann. Aber wir waren angemeldet, konnten deshalb über den rumänischen Zoll, rumänische Grenze. Ich nehme dann auch ukrainische Grenze, ukrainischen Zoll. Aber wir sind dann mit unserem Transporter in den, in das neutrale, die neutrale Zone gefahren und konnten dort gleich umladen in den Bus von der Universität Czernowitz. Mhm.
0: Das heißt, die kamen dann von der anderen Seite mit ihren ähm, kleinen Transportern und ihr habt dort umgeladen. Also ihr seid nicht hinein in die Ukraine, sondern habt dann dort ähm, die, die Güter umgeladen.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre, einfach so in die Ukraine zu fahren. Äh, ein Deutscher, der in der Ukraine im Moment ist, hatte mich eingeladen. Ja, komm doch vorbei, äh, sollst du dir angucken, ähm, bringen Fotografen mit. Ähm, die haben das aber nicht gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie äh, einfach das möglich wäre. Vor allem wäre es, glaube ich, eine Schwierigkeit bei der Rückreise. Mhm. Und die ähm, äh, die sind dann einfach mit dem Transport gekommen, umgeladen. Und dann mussten wir auch gar nichts viel mehr machen. So. Mhm.
0: Also wir haben eine dreisprachige Liste. Rumänisch muss sie nicht sein, weil die Rumänen lesen Englisch, aber sie sollte Deutsch, Englisch und Ukrainisch sein. Auf jeden Fall auch Ukrainisch, weil dort möchte man auch meines Wissens unbedingt die Übersetzung in die
1: Landessprache. Genau. Ich glaube, ja. da gab es äh, bei irgendwelchen Vorgängern von uns so ein Problem und da musste das irgendwie noch entweder mh, übersetzt werden oder da noch jemand angerufen werden. Ja.
0: ja. Dann zweitens die Einladung, am besten vielleicht von einer Organisation in Rumänien. Ich behaupte jetzt mal aber, dass sie wohl auch gut funktionieren würde, würde hier eine ukrainische offizielle Organisation einladen. Und
1: Richtig, es, wir, wir brauchten an der Grenze irgendetwas, was uns, äh, was, 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 was sie, den Grenzern sagt, was das für Zeug ist.
0: Ja, ja, ja. Die Bei haben unserem, nicht
1: genau hingeschaut, die haben nicht genau äh, reingeguckt, aber sie haben gesehen, da ist eine Liste, dann sind hier viele bunte Kartons, äh, das wird schon passen. So.
0: Ja. Ich habe unseren Fahrer, wir hatten ja selber auch einen Transport, dann auch in mehreren Sprachen ein Schreiben mitgegeben vom Institut, von mir unterschrieben, <lacht> dass das eben ein, ein Hilfstransport sei, also auch auf Ungarisch, auf Deutsch, auf Englisch, auf Rumänisch. Und, und so ist er dann auch gut durchgekommen, aber tatsächlich war dem auch mhm, bewusst, ja. er muss wahrscheinlich öfters mal beweisen, was er, was er da tut und warum er das tut. Also ein Stempel nützt auch immer erfahrungsgemäß, wenn man mit Osteuropa zu tun hat. Ne?
1: <lacht> genau, das, hier wir hier hatten wir jetzt sozusagen, über PDF wurde uns das am Tag vorher geschickt. Wichtig war irgendwie schönes, großes Logo der Organisation. Und wenn es dann eine rumänische Organisation ist, dann hat die auch ein schönes, buntes Logo mit den rumänischen Flaggen. Und ich glaube, das ist äh, wichtig. Genau,
0: und das wir Dritte haben... war noch die, damit wir das die Liste haben, die Markierung des Wagens außen, dass man das an der Grenze vielleicht gleich mal sieht, humanitärer Transport.
1: Genau, das, das war wirklich ein selbstgemachtes A4-Blatt als als Aufkleber ans Auto geklebt. Unser Fahrer, ein Landwirt, der sehr engagiert ist, aber sonst ähm, jetzt auch keine äh, Erfahrung in dem Bereich hatte, der hat das einfach gemacht und der hat die dann auch unterwegs verteilt äh, und das ähm, kam super an. Manche Leute hatten sowas nicht dabei, nicht, dass sie es ich weiß nicht, ob sie es gebraucht haben, aber die haben äh, sich dann auch mit sowas ausgestattet. Also das ist auch wichtig, um Fotos zu machen, um darüber erzählen zu können. Ähm, und nicht einfach nur, dass es ein Kleintransporter ist, sondern dass man auch weiß, auch im Bild sieht, äh, was ist das hier.
0: Mhm.
1: Uns war es ja wichtig, und deshalb haben wir einen Kleintransporter mit Sitzen oder vielen Sitzen genommen. Uns war es ja auch wichtig, äh, Leute mit zurücknehmen zu können. Einerseits äh, gab es Personen, die... Ähm, die wir schon in der Ukraine identifiziert hatten, die wir gerne zurücknehmen würden. Und andererseits, das waren die äh, anderen Busse, mit denen äh, wir gefahren sind, äh, die haben eben mit ihrer Partnerorganisation in, in äh, Siret äh, Kontakt aufgenommen. Und die haben, ich sag mal, äh, Problemfälle oder Fälle in, äh, für Personen, die wirklich unter sehr schwierigen Bedingungen dort angekommen sind und äh, kaum weiterkommen konnten. Beispielsweise eine achtköpfige Familie, der Vater stammt aus Aserbaidschan, die hatten schon mehrere Fluchterfahrungen hinter sich und haben nicht viel, wirklich mehr gehabt als, als am Leib. Ähm, die haben sie mitgenommen. Das war uns wichtig, aber auch da sind wir ganz naiv reingegangen. Natürlich dachten wir dran, oh, müssen wir vielleicht nachweisen, dass die freiwillig mitfahren und dass wir sie nicht irgendwie gekapert haben. Aber das war nicht das Problem. Hier war wirklich der Schengen-Raum das Problem, als wir auf dem Rückweg über die rumänisch-ungarische Grenze fahren wollten. Wir dachten, als wir an die Grenze kamen, na ja, das wird sich irgendwie schnell ausgehen. Das waren vielleicht 40 Wagen vor uns, aber für diese 40 Wagen haben wir fünf, 5,5 Stunden gebraucht. Mhm. Und wir waren gut ausgestattet, weil unsere Besatzung, also unsere Passagiere, hatten alle biometrische Pässe und es waren die eigenen Kinder dabei. Aber in anderen Bussen von unserem äh, unserer Truppe. Äh, da gab es äh, Kinder, die hatten nur eine Geburtsurkunde. Die Geburtsurkunde war auf Ukrainisch und äh, wurde nicht akzeptiert. Das heißt die musste an der Grenze übersetzt werden, transkribiert werden. Die Kinder mussten fotografiert werden. Und da hat so ein Bus schon mal eine halbe Stunde oder mehr gedauert.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet an einem Grenzübergang, einem kleinen Grenzübergang in der Nähe von Satomare, dass da auf fünf Spuren, jeweils vielleicht 40, 50 Autos, da einen halben Tag dauern. Mhm. Und da, damit haben wir erst nicht gerechnet. Ähm, das kann man auch nicht wirklich vorbereiten, aber äh, da muss man auf jeden Fall von der Zeit her mit planen. Ähm, wir dachten ursprünglich, noch in Rumänien zu übernachten und dann morgens über die Grenze schnell zu fahren, aber das hätte uns den Tag völlig ruiniert. Mhm. So haben wir dann äh, eher entschieden, doch abends über die Grenze zu kommen und in Ungarn zu übernachten, um am nächsten Tag einigermaßen frisch weiterfahren zu können.
0: Also ihr hattet ja Glück, weil die biometrischen Pässe dabei waren. Hättet ihr die nicht gehabt, dann wäre es zumindest gut gewesen, schon Übersetzungen mitzuhaben von, von den Urkunden. Das könnte man ja über PDF und E-Mail regeln. Aber dann gibt es ja noch immer das Problem, dass wenn der Bus vor dir das nicht hat, stehst du noch immer eigentlich. Ne?
1: Genau. Und auch das mit dem Vorbereiten, äh, das ist auch schwierig. Also wir haben gemerkt, es ist alles so volatil. Man kann eigentlich nicht wirklich planen. Man kann nicht wirklich genau planen, wen man mitnimmt. Wir hatten in der Woche vorher haben wir mehrere Personen, die sagten, ja, wir wollen da mitfahren, bitte reserviert uns zwei Plätze. Die waren dann aber einen Tag vorher doch abgesprungen, hatten einen anderen Transport, sind dann lieber mit schon etwas eher gefahren oder haben sich doch entschieden, nicht aus der Ukraine auszureisen. Also die, man sollte sehr flexibel sein, man sollte darauf vorbereitet sein, dass ich kurz Dinge ändern und dass man äh, eigentlich nicht weiß, wen man äh, einlädt, also am, am Morgen nicht weiß, mit wem man am, am Nachmittag zurückfährt. Ja. Mhm. Äh, vor allem deshalb ist es wichtig, dass man nicht allein fährt. Also wir waren pro Bus mindestens zwei Leute und wir hatten äh, in dem in, den vier, in der Vierer-Buskette noch eine Person, äh, die zusätzlich gekommen ist. Mhm. Ähm, und die war eigentlich auch rund um die Uhr mit Koordinationen, Anrufen, äh, also Kontakten äh, an, äh, an, an der Grenze direkt äh, mit den Partnerorganisationen oder mit äh, schon auf der Rückfahrt mit Unterkünften in Deutschland beschäftigt. Mhm. Also das äh, kann man als Fahrer überhaupt nicht leisten. Würdet ihr empfehlen,
0: einfach ähm, jemanden mitzunehmen oder wie, wie könnte man das angehen, um es organisierter und vielleicht auch sicherer zu machen? Weil es wird sich ja wahrscheinlich auch nicht jeder gut fühlen, einfach jemand einzuladen, bei, allem, bei auch wenn die Fluchtsituation äh, schlimm ist.
1: Es war so, dass, dass wir das eher der Organisation vor Ort äh, überlassen haben. Also die... Ähm die Organisation, die in Zirett äh, die Geflüchteten aufgenommen hat und erst betreut hat, die hatte äh, an der Stelle schon ein bisschen vorsortiert, hatte wirklich schwierige Fälle. Also äh, Personen, die dringend, weil kleines Kind, äh, anderthalb Jahre altes oder sogar halb Jahre altes mhm. Kind äh, rausgebracht werden mussten, ähm, die, die haben das in gewisser Weise vorsortiert. Und das war eine große Erleichterung. Einfach äh, aus also einer großen Masse jemanden auswählen zu müssen, äh, ist eine extreme Belastung. Und dann lieber... Äh, Erfahrene, die wissen, welche Möglichkeiten in Rumänien bestehen für Geflüchtete irgendwie unterzukommen. Also es ist ja so, die werden an der Siret, in Siret an die Grenze gebracht dann äh, Inseret verteilt auf andere Städte und dorthin mit Bussen äh, oder, äh, gebracht und dann vielleicht in Rumänien verteilt oder äh, reisen weiter äh, in andere Staaten Europas. Aber äh, einzuschätzen, wer hat ein Problem, von der Grenze direkt wegzukommen oder wer ist da schon lange und äh, wer kann mhm. die Bedingungen nicht aushalten, also ohne Risiko für Gesundheit etc., äh, das ist äh, am besten, den Organisationen vor Ort äh, zu, zu überlassen. Mhm. Oder wir hatten halt Kontakt nach Tschernowitz, da wurden uns schon Personen an, ans Herz gelegt, die dringend irgendwo hin mussten. Ja.
0: Der persönliche Kontakt ist immer noch das Beste, das wissen wir ja auch. Das ist das, die, die Arbeitsgrundlage eigentlich, ja. diese Vertrauensbasis.
1: Aber es ist wirklich auch die, ich sag mal, größte Belastung mit, dass, es, dass man eigentlich nur was Kleines tun kann. Also wir hatten sechs Plätze in unserem Bus, wir hatten, konnten Verkehrssicher nicht mehr mitnehmen. Und die anderen, die hatten, okay, die hatten wahrscheinlich sieben Passagiere, die sie an Bord nehmen können. Aber das ist alles zu wenig angesichts der Massen an Menschen, die dort an der Grenze in Zelten warten, die mit Bussen regelmäßig weggebracht werden und aber auch in den umliegenden Städten. Ähm, gibt es ja kaum Unterkünfte mehr. Also die werden auch dort in Turnhallen, in äh, Wohnheimen äh, überall untergebracht und die Hilfsbereitschaft auch da an der Grenze ist enorm. Aber äh, da auswählen zu müssen, wie man seine begrenzten Ressourcen am besten einsetzt, das ist sehr, sehr schwer, glaube ich.
0: Konntet ihr ins Gespräch kommen mit euren Passagieren? Ja.
1: Ja, ja, aber auch da muss ich ähm, ich muss da sagen, wirklich, die sind am Anfang eingestiegen an der Grenze und die waren völlig fertig, die waren völlig mitgenommen und mit denen konnte man am Anfang irgendwie kaum sprechen. Das hat sich wirklich in den zwei Tagen, die wir unterwegs waren, ähm, dann gebessert. Am Ende war die Stimmung viel besser. Die Kinder waren irgendwie lustig drauf. Am Anfang haben die Kinder sofort geschlafen oder ich habe gehört, dass sie eben nach Hause wollten, dass sie nach Kiew wollten. Mhm. Ähm, das hat sich ein, wirklich ein wenig getan äh, und am Ende war es wirklich fast eine Stimmung von, ja, wir sind jetzt auf einer Exkursion unterwegs. Mhm. Und erst dann, dann, dann hat sich das wirklich ein bisschen gelockert und dann konnte ich auch mit äh, den Passagieren sprechen, ähm, äh, was, äh, was sie für Erlebnisse hinter sich hatten. Also, naja, ehrlich gesagt, über die Erlebnisse, die sie hinter sich hatten, konnte ich eigentlich noch nicht sprechen. Aber äh, wo sie jetzt herkommen und was, was, was sie sozusagen zurückgelassen haben, ja. Also mhm. beispielsweise die eine Passagierin aus Odessa, also sie sagte, sie konnte sich ihre Wohnung nicht mehr leisten, ist dann aus der Wohnung in die, in die Wohnung einer verwandten. Aber letztlich hat sie alles zurückgelassen und sie hatte ihren Koffer dabei und das war's. Mhm. Das war ihr alles, was sie von ihrer Familie auch zurückgelassen hat weil ähm, oder mitnehmen konnte, ähm, das andere, sie, sie weiß nicht, was sie in Odessa noch wiedersehen wird. Mhm. Ähm, und und äh, es, es war, gab ja die Belastung der, der Beschüsse, der, des Bombardements, der umgebenden ähm, äh, Viertel. Die, die hat, glaube ich, auch erst dann so realisiert, dass, dass sie jetzt erstmal gar nicht weiß, wo, wo es hingeht und wie es weitergeht. Und sie ist jetzt hier in Deutschland, äh und äh, kommt, glaube ich, erstmal zum Bewusstsein und zur Ruhe dessen, ja, jetzt hier irgendwas Neues anzufangen. Ähm, und da ist es gut, in Deutschland äh, Kontakte zu haben, ob das ukrainisch, Ukrainer sind, ob das über die Kirche ist. Ähm, da äh, sind ja auch Netzwerke, die sich äh, bilden oder die, die helfen. Und das ist beeindruckend, was da auch mobilisiert wird.
0: Da wird noch viel auf uns zukommen. Ich glaube, es wird nicht weniger, es wird mehr werden. Selbst wenn die vielleicht noch nicht ganz begründete Hoffnung doch Wahrheit wird, dass dieser Krieg bald endet. Es wird nicht so schnell Ruhe sein und es wird für uns alle einfach auch die Herausforderung sein, mit diesen Menschen gemeinsam ja, unsere Gesellschaft weiterzubauen.
1: Mhm. Es ist vor allem äh, so viel an... Äh psychischer oder oder mentaler Zerstörung äh, geleistet worden und physischer da vor Ort, dass ich glaube, dass äh, das Vertrauen, das Vertrauen äh, auf eine 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 Situation, äh, die unter Sicherheits Aspekten, also in, dass, dass man in die Ukraine zurückgehen kann, dass man dem trauen kann, einer Sicherheit, die vielleicht irgendwann verkündet wird. Aber wer äh, vertraut dem und sagt, okay, dann gehe ich wieder zurück und baue mir in Odessa wieder von Null äh, oder in der Ukraine wieder von Null auf irgendetwas etwas auf. Also das ist, glaube ich, eine große, große Herausforderung.
0: Mhm. Viele sind ja auch schon zweimal geflüchtet von der Krim in die in Richtung Kiew ja. und jetzt wieder weg. Also das ist ja...
1: ja. Wir hatten eine solche Passagierin oder zwei, ehrlich gesagt, die waren aus Luhansk, 2014 nach Kiew geflüchtet, äh, haben dort eine Art Hypothek äh, auf eine zu bauende Wohnung äh, in Luhansk zurückgelassen äh, und haben etwas Ähnliches jetzt in Kiew äh, gehabt. Und äh, ja, äh, das Haus ist in Kiew auch noch nicht gebaut und wahrscheinlich ist auch das Geld erstmal weg. Das heißt, die haben zweimal versucht aufzubauen und, und äh, beides verloren jetzt. Also auch da.
0: Vielleicht ist das das, was wir ein bisschen vergessen. Wir reden jetzt viel über äh, Identität und äh, die Großreichsgelüste äh, von Putin. Aber was hier auch passiert ist, hier wird eine Gesellschaft, die bei allen Problemen im Aufstieg begriffen war, die sich auch im Wohlstand erarbeitet hat, auch durch schwierige Umstände, durch Arbeit im Ausland, Geld nach Hause schicken, Verzicht und Fleiß, jetzt einfach mit einem Schlag zerstört wird. Das heißt, es geht sehr wohl auch um um soziale und ökonomische Fragen, und zwar höchstpersönliche. Und ähm, das ist wahrscheinlich, das darf man nicht vergessen, dass hier Leute eben nicht nur alles verlieren, sondern gerade dabei waren, eigentlich auch ähm, einen gewissen Aufstieg ähm, mitzumachen nach vielen, vielen Jahren ähm, der Probleme nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
1: Und die stehen natürlich äh, hier in Deutschland jetzt äh, entweder vor der Frage, ja, soll ich jetzt hier wieder anfangen, etwas aufzubauen für mich? Oder soll ich jetzt hier erstmal abwarten? Und äh, beides hat so Vor- und Nachteile. Ähm, und deswegen, wenn, man, wenn ich jetzt davon höre, ähm, dass äh, man dazu aufruft, äh, sich nicht allzu sehr zu, äh, zu integrieren hier in Deutschland, weil man möglichst schnell wieder zurückgehen soll, dann birgt das natürlich die Gefahr, äh, dass, ich will nicht von Parallelgesellschaft sprechen, aber dass die Leute auch hier nicht ankommen, auch, auch hier, also dass sie hier sich selbst vertrösten, irgendwann schnell wieder in die Ukraine zurückzukommen, aber dann enttäuscht werden, weil da vielleicht einiges nicht möglich ist. Das ist eine große Gefahr, ja. glaube ich auch.
0: Man soll äh, ja nicht ständig äh, krampfhaft im Vergleich ziehen zu den Vertreibungen von 1945, aber es gibt hier schon eine interessante Parallele in dieser Phase nach 1945, wo ähm, äh, gab es genau dieselben Diskussionen unter den Vertriebenen ähm, Wie weit sollen wir uns in Deutschland integrieren, uns nützlich machen, Teil der Gesellschaft werden, aber gleichzeitig doch immer zumindest die, das, die Chance offen lassen, zurückzukehren in die alte Heimat. Also das waren auch sehr, durchaus seriöse Diskussionen, weil man wollte einerseits ja was beitragen in dieser Aufnahmegesellschaft und andererseits wollte man aber die Hoffnung nicht aufgeben, zurückzugehen. Also da gab es viele, die standen einfach auch vor einer ganz persönlichen Entscheidung, wie gehe ich jetzt damit um? Und irgendwann trifft man die halt mal auch. Ja? Mhm. Und, und insofern gibt es dann durchaus Parallelen und vielleicht ganz gut, dass man darauf hinweist. Ähm, bei aller manchmal Nicht-Vergleichbarkeit dieser zwei Situationen, dass es doch äh, so ganz basale, grundsätzliche Lebenssituationen gibt, die sich dann doch wieder ähneln. Bernd, herzlichen Dank. Hast du noch einen Tipp für uns? Ähm, würdest du empfehlen, so einen persönlichen Transport nochmal anzugehen? Würdest du ein bisschen anders anlegen?
1: Äh, dass Das Schwierigste ist, überhaupt den Transporter zu haben: Fahrer plus Bus. Das war irgendwie das Schwierigste und dass sich der Landwirt gemeldet hat, das war das große Glück. Damit konnten wir es machen. Wenn ich das alles am Stück gefahren wäre, ich bin nur Beifahrer gewesen, das ist schon eine physische Herausforderung. Und die Strecke jetzt gerade in die Bukowina, die ist, ist halt schon sehr weit. Wahrscheinlich muss man sich das überlegen, wohin fährt man und kann man, kann man das leisten? Hat man diese Zeit? Zwei Tage pro äh, Pro Strecke ähm, waren schon notwendig. Und das, das muss man sozusagen auch noch berücksichtigen. Äh, man kann es nicht an einem Tag zurückmachen. Also mit Passagieren an Bord an einem Tag 1600 Kilometer, das, das ist niemandem zuzumuten. Das muss man, glaube ich, wirklich berücksichtigen. Und wenn man das machen kann, dann äh, ist es eine sehr sinnvolle Sache. Ähm, natürlich wäre es toll, wenn man das in größeren Autos mit noch mehr Leistung machen kann. Das ist wirklich bedauerlich, dass wir so ein kleiner Tropfen auf heißen Steinen waren oder sind, aber ich habe unterwegs gesehen, wie viele solcher Transporte unterwegs sind und wie viele Tropfen insofern geleistet werden. Das ist das ist sehr hoffnungsvoll, würde ich sagen.
0: Vielen Dank, Weber Bernd, für die Einblicke, eine Art Anleitung sozusagen, wie man mit diesem probieren, probieren. Abenteuer ja. umgehen kann. Herzlichen Dank.